0: Oh uh -huh. Hola, muy buenos días. El cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya. Es que yo por, favor, un... por favor, favor que señora yo Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral y los demócratas sí, saben sí, qué no hacemos, vale. los demócratas Tienes saben qué hacemos, señora razón, Monasterio, no se escuchamos. Ahora, notado todos los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido, estamos con la ventana abierta, entiendo que es una de las medidas de, de ahorro energético. Sí es. <risa> yo me, <risa> sé,
1: yo me <risa> sé, yo me sé, yo me sé algunos gestos de radio, ¿eh? O sea, lo que pasa es que claro, yo aquí quedo de que yo sé sobre Ignatius cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda. Tantas
0: cosas que, que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas.
3: Siempre sí. de contestar a tus preguntas Pero porque soy mala persona Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces por ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? No voy a responder a tus preguntas ¿Usted prefiere hablar con terroristas? No. puede hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo Los que recibimos esto, insultos somos nosotros no Que no, no nos habíamos fascistas, ultraderechas,
2: fachas con... ¿Perdone,
3: de qué medio es? Edatv sí. Edatv
1: Muy buenas, espectadores eh, de Estado de Alarma. Aquí estamos una semana más en la cara de Chimo donde tenemos que hablar de los eh, asuntos pues más destacados en cuestiones de la actualidad de la comunidad valenciana. Fijaros, eh, las últimas eh, semanas habréis oído hablar de este policía, inspector jefe, purgado, expulsado eh, por Marrasca de la primera línea de actuación de la policía. Me estoy refiriendo a Ricardo Ferris por pues simplemente he hecho por el simple hecho de poner el dedo en la llaga en el gran problema que afecta a Valencia y a la comunidad valenciana, que es el de la inseguridad ciudadana. Cualquiera de vosotros dirá, bueno, es que en mi barrio también hay inseguridad ciudadana, en mi ciudad también hay inseguridad ciudadana. Pero es que resulta que Valencia, eh, la capital en la comunidad valenciana, está a punto ya de superar a Barcelona en problemas de inseguridad ciudadana. Curiosamente, en los dos municipios, las dos poblaciones gobiernan a la izquierda, y ya se sabe que cuando gobierna la izquierda esto es un verdadero caos, Es decir, problemas de ocupación, problemas de delincuencia, problemas de criminalidad. El caso es que incluso en Valencia, aparte de que los delitos han crecido un 40% en el último año, según las propias estadísticas del Ministerio del Interior, esas que Grande Marrasca dice que son las que dicen la verdad, cuando quiere rebatir pues aquello que no interesa se va a estas estadísticas y estas estadísticas dicen, como digo, que la delincuencia, que la criminalidad en la ciudad de Valencia es donde verdaderamente más ha crecido en el último año. Eh, detrás de todo esto pues hay muchos motivos. Uno pues no sabe dónde está la policía local, la policía local y el ayuntamiento el socialcomunista de, de Ribó lo tiene solamente bueno, pues, para poner multas, para recaudar, para nada más. No se ven coches de la policía local patrullando, aquel invento que fue la policía de barrio, de policía local de barrio, policía de cercanía, que estaba bueno, pues cerca de los comerciantes, cerca de los ciudadanos, desapareció. Ahora los comercios ya no saben eh, a qué agentes de la policía cercanos a ellos pueden recurrir cuando tienen un problema. Y eso ha hecho pues, bueno, pues que en determinadas eh, ciudades de la Comunidad Valenciana se estén constituyendo guetos peligrosísimos. Fijaros, eh, en las últimas semanas en la ciudad de Valencia se ha. Eh, bueno, hubo una práctica de, bueno, pues de liarse a, a peleas diferentes bandas multietnicas. O sea, no bandas solamente latinas. Estamos hablando de bandas donde había magrebíes, bandas donde hay, pues efectivamente, eh, inmigrantes eh, hispanoamericanos y, y de otras nacionalidades. El hecho es que, bueno, pues como os digo, quedaban en, la, en el centro de la ciudad y cuando pues, las, las, eh, las furgonas de la Policía Nacional desaparecían, ahí que se liaban. De hecho, el último incidente se produjo justo antes del 1 de noviembre, de la fiesta de, de Halloween. Hubo, bueno, pues como entre 4 y 5 apuñalados. A los otros, o, dos o tres días, el día 2 de noviembre, cuando ya había vuelto la ciudad, toda España a la normalidad, el concejal de Inseguridad Ciudadana, que no se merece otro nombre, el concejal comunista Aarón Cano, dijo que no había pasado nada, claro, la policía local no había detectado ningún problema, que los valencianos habían dado una muestra de civismo y de buena educación y de buen comportamiento. Sí, pero porque no había visto las estadísticas de la Policía Nacional, donde, como digo, se registraron, registraron varios apuñalamientos. La Policía Nacional ha puesto ahora en marcha dispositivos para evitar que esas bandas eh, multietnicas se llenen a puñetazos, a machetazos, a navajazos y a cuchilladas. ¿Qué es lo que han hecho estos chicos?, bueno, pues eh, trasladar sus puntos de, 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 de pelea, su, donde, eh, bueno, pues practicar el vandalismo, donde practicar, bueno, pues el amedrentamiento, porque muchos de ellos son menores de edad, eh, no lo olvidéis, claro, y ahí luego pues nadie es detenido porque acaban eh, siendo, pues bueno, pues trasladado a su casa con sus padres. Pues se han trasladado este fin de semana pasado, por ejemplo, a varios municipios cercanos a Valencia para, semblar, para sembrar el pánico, pues yendo a pues, auténticas hordas, como digo, de jóvenes delincuentes en bicicleta, en contradirección, poniendo en riesgo no solo su seguridad, sino la de otros vehículos, que, que si no, no se mató a nadie fue de, de auténtico milagro, y, y así obviamente cada fin de semana. Este es un problema que, bueno, pues como digo, ni el gobierno socialista, socialcomunista de la Comunidad Valenciana ni el, el Gobierno Municipal de Joan Ribó han puesto medios para eh, terminar con este problema. Es más, como digo, la inseguridad ciudadana cada vez se ha convertido en un grave pro problema y que a muchos valencianos le tiene que, les tiene que hacer pensar quién es el partido, quiénes son las siglas, que verdaderamente le garantizan bueno, pues una mayor eh, seguridad, una mayor estabilidad, una mayor garantía de que salir a la calle no va a ser sinónimo de, de peligro. Por ejemplo, me contaban el otro día que una chica había sido violada en los baños de una discoteca de Valencia, eh, disco, vamos, eh, agredida sexualmente por un hombre negro, eh, un hombre además de estos de un 2x2 metros, y que cuando salió, de haber, después de haber cometido su, su delito, los eh, amigos de la chica empezaron a hacerle fotos, por supuesto, para, para tenerlo, para ficharlo, y, los, y, el, y el negro se dirigió a ellos diciéndole que eran unos racistas. En fin, como digo, eh, Valencia se ha convertido en un segundo Bronx después de Barcelona, y una ciudad sin ley donde los delincuentes campan a sus anchas. Para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros a dos representantes políticos que desde luego conocen bien la problemática de la inseguridad ciudadana en Valencia y en la comunidad valenciana. Por un lado tenemos y ya saludo al diputado de Vox en las Cortes Valencianas, David García. Muy buenas, David. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Gracias por invitarnos un día más a vuestro programa y un saludo a todos los espectadores de esta alarma.
1: Y tenemos también al regidor, al concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Narciso Estellés. ¿Cómo estás, Narciso?
3: Hola, qué tal. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muy bien. Gracias.
1: Bueno, pues eh, empiezo preguntándote a ti, eh, David, porque el problema es muy serio y muy gordo. En eh, eh, Madrid, la izquierda, se ha, se ha inventado pues bueno, pues bueno, el tema de la sanidad pública, porque claro, hay prueba de inseguridad ciudadana, pues no es lo que pasa en la Comunidad Valenciana, pero aquí yo creo que ha llegado el momento en que los valencianos salgamos a la calle para decir, basta ya, que necesitamos policías, que necesitamos una mayor seguridad para nuestros hijos, para nuestras hijas, y que esto no puede ser, ¿no?
2: Bueno, es curioso que, que la izquierda se lance a atacar a la comunidad de Madrid, de aquí desde la Comunidad Valenciana, cuando aquí en nuestra comunidad hemos hecho los zorros. Pero el tema que nos atañe, eh, el tema de la seguridad es un tema que desde Vox siempre hemos denunciado desde hace tiempo, porque este es un tema, no es un tema actual de ahora, es un tema, un tema que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y se ha preguntado en multitud de ocasiones al, al presidente Chimo Puch y a la consejera Gravila Bravo. Y en todo momento, siempre que hemos sacado el tema de las estadísticas, de quienes cometen los delitos, que hemos señalado el aumento de los delitos, nos han negado la mayor, han dicho que esos delitos directamente no existen. El señalarlos nos llaman racistas, nos llaman xenófobos, y solamente nos hablan con la cantinela de que se ha aumentado el número de, de policías en la comunidad nacional, tanto Policía Nacional como Guardia Civil. Pero claro, cuando han aumentado exponencialmente los robos, eh, faltan medios, faltan policías y solamente lo que estábamos comentando al principio del programa que la seguridad ya es palpable en los barrios no solamente de Valencia sino también en barrios como Concentraina en Alicante en barrios como puede ser también en Alicante en la Virgen de Remedio y Juan 23 donde directamente te puedes encontrar situaciones que que hace muchos años que no se daban y otras que nunca se habían dado y sobre todo son estas últimas las que nos preocupan todas aquellas que no se habían dado eh, como encontrarte, por ejemplo, un caso de la Virgen del Remedio hace unos meses, donde tres marroquíes eh, tuvieron una reyerta y dos de ellos terminaron prácticamente amputando las piernas al, al primero, a base de, de, de machetazos con, directamente en la calle con un, con un hacha. Entonces, eh, la, situación, eh, de la, la situación que intenta esconder Chimo Puig y, y que incluso intenta esconder Ribó, o cualquier alcalde a la que le, le señales la seguridad ciudadana es que no está pasando lo que estamos denunciando y pasan casos como que estamos viendo, que los policías que se atreven a hablar son directamente purgados
1: Sí, sí, la verdad que es un problema eh, verdaderamente grave el que, el que estamos exponiendo y Narciso, yo creo que la ciudad de Valencia eh, está especialmente, como estábamos diciendo eh, bueno, sufriendo el problema de la inseguridad ciudadana. Eh, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo es la situación actual?
3: A, ver, a mí me gustaría hablarte de Valencia y del área metropolitana, porque están íntimamente ligadas. Valencia, como ciudad, ha sufrido un incremento, en este caso, de, de delitos penales. Hay que ir a los, a los datos del Ministerio del Interior. Pero, claro, si decimos incremento continuo, eh, lo que utiliza, digamos, el gobierno de Ribó y el Partido Socialista cómplice, es eh, que los datos del 20, pues tienen, pues claro, la gente estaba encerrada en casa y ahí no está no hay un incremento continuo. Entonces, lo que hay que hacer hoy en día no es buscar esos incrementos porque quizás el 20 distorsiona la estadística. Lo que hay que coger son los datos del Ministerio de Interior, dividir por el número de habitantes y sacar un coeficiente. Porque eso es homogéneo, que no es lo mismo tener eh, 2.000 delitos para 700.000 habitantes que tener 2.000 delitos para 300.000 habitantes. Entonces, tú divides Valencia por el número de habitantes y todas las ciudades de España y Valencia está ubicada ahora mismo eh, y llevamos ya varios, varios cuatrimestres ubicados en, en la segunda ciudad de España, de Barcelona de Colau, en delitos por 100.000 habitantes, dejando muy atrás Madrid. Hemos pasado de 3.500 a 4.400 delitos por 100.000. Es una realidad impepinable, por mucho que se que quieran negarlo. Es así. Por lo tanto, algo está pasando en la ciudad de Valencia que pasamos de una situación de desorden a una situación de inseguridad ciudadana. Soluciones, por supuesto, la, la propia de los delitos penales, que es la intervención de la Policía Nacional, y luego la coordinación, eh, en este caso, del Ayuntamiento, la delegación de gobierno para que la Policía Local lleve a cabo una labor coactiva. Para eso la Policía Local tiene que estar en la calle desarrollando su... Eso es impepinable. Por otra parte, hemos detectado, y hoy, y hoy mismo nos han el Gobierno de... Eh, de PSOE y de compromiso no, nos ha dicho que no a una moción para llevar un plan integral, que no solamente sea de seguridad, sino de más aspectos, para el tema que está ocurriendo con la delincuencia infantil, porque ya no es muy juvenil infantil. Eh, más que delincuencia es con el tema de, de las bandas que están quedando para, para pegarse en el mismo centro de la ciudad. Ya pasó en febrero que la Policía Nacional abortó la situación y, y hace unos días pasó. Ha habido operativos de la Policía Nacional lo que estamos pidiendo que el ayuntamiento, aunque sea un X% por menor que el que tiene la delegación de gobierno u otros ámbitos, intervenga, porque ya no es un problema de la Ciudad de Valencia, ya es un problema ya, acuérdate, o acordaros, de, del paseo que ha ocurrido eh, de, la, de la ruta en bicicleta, la famosa ruta en bicicleta, en bicicleta por la área metropolitana. Y si no ocurre en el centro de la ciudad, ocurrirá en una población de la, por la presión policial, acabarán eh, con estas peleas, con estas quedadas por, por redes sociales, pues en otros ámbitos de la área metropolitana. Por lo tanto, Habrá que incrementar el control. Y, y donde yo creo que, tanto en Ciudadanos, como pasó el otro día también con el Partido Popular, que hoy no tenemos un representante en el programa, hay que saber diferenciar las cosas. Valencia es una ciudad más insegura, sí. Hay que poner medidas policiales, por supuesto. Inseguridad y policía están íntimamente relacionados Eso, por supuesto. Y Pero lo que no coincidimos, y para nada vamos a coincidir, es con los, los, con los señalamientos a grupos, en este caso, étnicos que ha hecho el famoso comisario o el famoso oh. policía Ferris, y también lo que ha hecho Vox en el Ayuntamiento de Valencia de llevar iniciativas, en este caso la última iniciativa del Pleno, eh, con subterfugiamente llevaba eh, esa filosofía de ir señalando colectivos. En eso no estamos de acuerdo y tanto Ciudadanos como PP votamos en contra de la moción de Vox. Donde haya temas de seguridad nos vamos a encontrar siempre y vamos a ir de la mano. Donde haya señalamientos a colectivos de manera injusta y los datos así lo señalan nunca nos van a encontrar, porque si algo tenemos es que creemos en los valores democráticos, creemos también en la igualdad de oportunidades, creemos también en que hay que tener seguridad en nuestras calles, pero no se pueden hacer señalamientos y no se puede caer en las señalaciones. No. Uh -huh. en, este, en este
2: sentido,
1: eh, David, por alusiones, ¿qué, qué puedes tú decir? Sí.
2: Bueno, porque querer negar la realidad, por mucho que se diga de estar de la, al lado de la seguridad ciudadana, es negar lo que está pasando. O sea, simplemente eh, decir y negar lo que están viviendo los policías en la provincia de Valencia, la ciudad de Valencia, la provincia de Valencia y en toda España, pues es negar la realidad. Cuando una población que representa una por un porcentaje eh, más bajo, por así decirlo, que el resto de España, lógicamente, cometen prácticamente el 40%, pero es que el problema es que vais a tener que empezar a callar mucho más boca, no solamente la de comité de, 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 de ferry o la de Vox. Vais a tener que fijarte, por ejemplo, el otro día en Cataluña, en la TV3, salió a denunciarlo la situación de las cárceles catalanas y señalaba perfectamente que el cuarenta el y tantos por ciento de la población reclusa era extranjera y el 70% de esa población reclusa era toda del norte de África y sudamericana. Entonces, eso es lo que se está señalando. No es un señalamiento étnico, es un señalamiento de la realidad. Y decir la realidad, amigo mío, no es ir contra nadie ni nada, no es un señalamiento. Decir la verdad es lo único que nos queda actualmente para defender la seguridad de los ciudadanos. Y es lo que decirlo, si sí, vamos a coincidir, por supuesto, en la ciudad de Valencia los robos con fuerza han subido un 67,6%. Vean ustedes quién está cometiendo esos robos con fuerza. Hemos estado hablando de hace tiempo que las peleas que, que podíamos tener de nuestros jóvenes, nosotros que hemos sido jóvenes, tal. quienes cometían nada directamente, hay machetazos en las calles. ¿Cuándo hemos escuchado a otros hablar de robos con el sistema del Mataleón? ¿Cuándo hemos visto cantidad de menores, menas, venidos, señalados por la policía, como son los autores que tenemos a ese mismo delito? ¿Cuándo hemos tenido pateras que por fin se ha reconocido, y ustedes lo estaban negando hace tiempo, y han mirado para otro lado, incluso nos insultaron, los uniéndose a la caterva del progresismo, están utilizando esas mafias, las últimas pateras que han llegado a Alicante, porque yo soy de Alicante y en Alicante sufrimos el fenómeno de las pateras, porque normalmente no suelen llegar aquí porque las mafias los suelen soltar en la zona de Levante, lo que es Almería, Murcia y la provincia de Alicante, están capitaneados por menores, porque saben que la ley del menor en España es más indulgente en caso de que haya cualquier tipo de fallecimiento. Y eso lo señalan todos los investigadores y expertos. Y lo siento mucho, pero decir eso no es señalar a nadie. Es decir, la realidad de lo que está pasando en la transformación que social que estamos viendo. Es totalmente negar la realidad. Cuando estamos viendo, hace poco salió un vídeo en TikTok, un grupo de magrebís machete en mano grabándose tranquilamente. Y eso es uno de los problemas que estamos teniendo que ante la impunidad que sufriendo, ante el perfilismo y el mirar para otro lado, ya sea de su grupo o de cualquier grupo de la izquierda, aunque ya Ciudadanos lo un partido de izquierdas, ponerse de perfil, llegar a medias tintas no es ponerse al lado de los ciudadanos. Ponerse al lado de los ciudadanos es denunciarlo y no tener miedo a señalamientos del que te dirán por decir, oiga, no, es que este tanto porcentaje de población está consiguiendo que tengamos un fenómeno que no teníamos antes. Yo vivo en San Vicente del Raspeiz, donde tenemos un barrio, nuestro barrio de Santa Isabel, que tenemos muchísimo problema de ocupación de narcopisos, donde los mayores están completamente atemorizados porque cada vez que van al hospital y vuelven a su casa, tienen el miedo de encontrarse ese piso ocupado completamente depredecido. Y eso es la realidad que estamos viviendo. Que nos quieren señalar, que no quieren acompañarnos a las mociones no nos acompañen, pero por lo menos sí que le voy a pedir una cosa, si no quiero apoyar las mociones de Vox, no la apoyo, pero póngase la de los ciudadanos y póngase la de los policías cuando se atreven a denunciar la realidad, porque ellos están los que están jugándose la vida. Haga lluvia, llueva, nieve, haga sol, son los que están 24 horas en la calle viviendo la realidad. Y cuando unos pocos valientes, porque no solamente ha sido el café, son muchísimos cada vez más, le invito a cualquier charla del siglo XXI para que vea usted dónde vamos, para que escuche, por ejemplo, a José o a Samuel, perfectamente, para saber la realidad. Le invito a que lo escuche, que escuchen los datos que están ahí, que son los propios datos del Ministerio. Y verá usted cómo cada vez son malas voces, no solamente desde Vox, las que se atreven a decir la verdad. Yo lo siento, pero yo no voy a callar y voy a seguir diciendo la verdad.
3: Pues, eh, contestando a lo que comenta el, el compañero de Vox, con todo el respeto del mundo, mientras llevéis mociones que señalen a colectivos y mociones que rocen la xenofobia, os vais a quedar solos. No solamente Ciudadanos, sino el PP también eh, no apoya estas cosas. Y os quedasteis solos en Valencia y os vais a seguir quedando solos porque si lo que buscáis es una cuota ilícita ¿eh? de electorado que compre eh, esto de manera fácil, pues, pues no es tan fácil porque datos del Ministerio de Interior, el 32% de delitos son cometidos por personas de fuera, el... 68% restante por personas nacionales. Y datos del registro de penales, el 34% por personas de fuera y el 60 y tantos por ciento restante por personas nacionales. A partir de ahí, a partir de ahí eh, yo en este juego de entrar a ver quién es el malo aquí, no, respecto a colectivos y respecto a ciertas personas o respecto a ciertas etnias no, no voy a entrar porque creo que, creo que los problemas no se solucionan. Señalando ni buscando siempre, al, en este caso, al enemigo. Eso forma parte de, de maneras de hablar de los años treinta y tantos del siglo XX, y ahora yo creo que lo que los políticos tienen que hacer es buscar soluciones. Efectivamente, las soluciones pasan pues, en la ciudad de Valencia por incrementar el número de policías locales, por eh, no denostar la policía de barrio, porque viene de otra época. La policía de barrio viene de la época del PP, y lo que pasa con compromiso y con el PSOE es que algo que suene a otra época no lo quieren reforzar. Y eso es también es sectarismo. De otra manera, igual que, que señalar colectivos es sectarismo, señalar eh, no querer potenciar un tipo de policía que funciona, es otro tipo de sectarismo. De, claro, de de... Por lo tanto, a la Policía Local de Valencia le hacen falta, le hacen falta 200 efectivos más, hacen falta eh, cerca de 450 efectivos en Policía de Barrio, cuando ahora mismo hay 127 efectivos, y esa es la realidad. Y hace falta muchísima más coordinación metropolitana, porque los problemas no están siendo solo es decir Valencia, no acaba en sus límites. Al final existe un área tan extensa o más que Valencia, de 750.000 personas, tantas o más que en Valencia, alrededor de la propia ciudad, y lo que está claro es que las situaciones que se están viendo son absolutamente transversales. Es decir, aquí si un delito se produce en el límite de Valencia con el Balaya, se produce dentro del Balaya se produce en Valencia, a fin de cuentas, los perjudicados somos los ciudadanos tanto de Valencia como de la Balalle. Entonces, esos mecanismos son los que están absolutamente inmaduros y hay que señalarlos. Si hay unos responsables, por supuesto, que son compromisos del Partido Socialista, que han mirado hacia otro lado, pero eso no se soluciona en pleno tras pleno de las Cortes o del Ayuntamiento señalando a colectivos. Eso me parece que es que es populismo puro, que igual que lo hace Podemos, con lo está haciendo la extrema izquierda en Madrid con unas cosas, lo está haciendo aquí la ultraderecha en, en la Comunidad valenciana y eso no se soluciona así. Se soluciona con efectivos, con presupuesto, con control, con coordinación. Y se soluciona con gestores. Se soluciona con gestores, no con vende -crece -pelos, de unos y de otros partidos. Se soluciona con auténticos gestores, con gente que, que tiene un bagaje profesional de años, trabajando en el sector privado, en el sector público, y cuando llegan que cuando llegan a una cartera que mueve tanto más dinero que cualquier empresa, es capaz de poner los recursos en beneficio de la sociedad. Y ahí no, es, no son los colores ni izquierda ni de derecha, son gestores. Y ahora mismo lo que no hay en la ciudad de Valencia, ni en el área metropolitana, respecto a la seguridad ciudadana, son gestores. Cuando cuando esto se convierte en y tú más y la política se convierte en colocar al, al del partido y no al gestor, pasa pues lo que pasa y las consecuencias son que estamos sufriendo en si además Y si además a nivel de Estado, estamos hablando que son los mismos partidos, y la misma manera, o sea, el mismo nepotismo más que colocar a los mejores de los mejores gestores, nos encontramos con que nuestra policía, efectivamente, estoy de acuerdo, está desasistida, no está apoyada, está infradotada, y nos ocurre lo que nos ocurre. Pero no es un tema de, de señalar colectivos ni es un tema de, de a ver quién la dice más de hora. Es un tema de ponerse todos a trabajar y tener auténticos gestores y no se están teniendo. Por parte de compromiso del TSOE, es cierto que no se están teniendo. Bueno,
1: eh, David, yo creo que, en fin, querrás también. No, el... es, que hay, es curioso porque
2: eh, luego, si pueden dar la grabación, porque él solo mismo ha dado datos. ...ha dicho que un colectivo menor comete el 32% de los datos... ...es decir, si hace la regla de tres... ...te hace las matemáticas para la progre... ...verás que una población ínfima comete mayores datos... ...has estado hablando de las personas que hace falta... ...que al frente de la policía estén personas que saben... ...y por supuesto estamos de acuerdo... ...por eso decimos que las personas que saben... ...las personas que estaban al frente... ...en este caso señor Ferri... ...o muchos compañeros que están anunciando por ejemplo... ...de policía del siglo XXI... ...que invito a que escuche cualquier charla que... ...que le van a dar sobre la situación que tenemos... ...y hacia dónde vamos... ...le van a explicar... El problema que tenemos efectivamente es ese, el de los políticos al frente de la gestión. Pero es que además se olvidan ustedes de una cosa, está usted señalando, habla de, de discurso populista y usted está poniendo palabras en boca de vos que no hemos dicho en ningún momento. Mire, esto no se trata de, de señalar colectivos, se trata de señalar realidades. Y de señalar realidad no es ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda, ni populismo. Es sencillamente decir la verdad. Y decir la verdad es decir los datos que tenemos ahí, y decir la verdad le ha costado el puesto de trabajo a una persona, el señalamiento mucho, y recuerden las públicas que han hecho hasta haciendo desde el Gobierno de Sánchez, por ejemplo, con el señor de los Cobos. Ese es el problema que tenemos ahora mismo en España, que el perfil de ponerte de perfil ante situaciones, el tener miedo a decir la verdad, porque te van, te das cuenta de que decir la verdad es el acto de rebeldía más, más puro que hay actualmente en España, por desgracia, decir la verdad ahora mismo te Puede costar el puesto de trabajo, y además es importante darse cuenta de una cosa: si te estás poniendo al lado de los delincuentes con el miedo a señalar qué situación tenemos actualmente en la Convención en lo que está pasando en Valencia, lo que está pasando en muchísimos sitios de España, te estás olvidando muchas veces de colectivos, por ejemplo, los vigilantes de seguridad que son muchísimamente denostados y abandonados por parte de este gobierno, y muchas veces son señalados y tratados. Prácticamente va auténtica desde pues, desprecio absoluto. Y esos son muchas veces los que primero están ahí. Claro que hace falta reforzar policía, claro que hace falta dotarlo de medios, claro que hace falta una equipación eh, salarial, por supuesto. Pero lo que tenemos que hacer es estar de verdad al lado de nuestros policías, sin mediatista sin miedo. Y usted mismo lo ha dicho Hace falta gente que sabe. Pues teníamos un señor que sabía, que estaba pateándose en las calles, que conoce la situación, por decir la verdad, purgado. Lo dijo sí, una. Pero, es que es así, yo, es que pero vamos también, a ver, es que usted no lo ha dicho. En este, un porcentaje en este tema, yo, Mire, le voy a contar una anécdota que me pasó el otro día, hace unos días. que este creo, siete creo que estáis equivocados. Me no, no, déjeme, estoy hablando un segundo. Me no, estoy equivocando Yo no, me tocó un que periodista que ha de 7 del
3: Plural. Ya se ha publicado, ya se ha publicado el mencionado señal, se lanza la política y se ofrece como asesor. No bien, con... no te vemos bien. O sea, no te vemos yo, bien. Lo creo, yo lo que creo que habéis equivocado el referente en ese aspecto porque existen comisarios, existen policías, pero vamos, de, de, de una, de, en su trabajo de una calidad y de, y de una catadura moral intachable. Y sin embargo, el mencionado señor, con su discurso erróneo, que se, seguro que se equivocó, pero es que ahora sigue equivocándose cuando ahora se ofrece a la policía. Entonces, eh, por favor, eh, si, si, estabais en, si tenías uno, un señor entrenando, lanzando penaltis para sacarla a jugar, pues te ha notado mucho, de verdad que se ha mire
2: altado mucho. Yo voy a entrar en, en discernir usted la carrera política de una persona que no sabemos ni de qué hará dejarla. Pues yo no digo, solamente digo, sé que se ha faltado un comentario que se salía. Tengo la que suerte tengo la de, la poder, de poder hablar no con la policía. A ver, es que se me deja hablar. Me ha interrumpido y he dejado terminar y ahora me sigue interrumpiendo. Vamos a ver. Primero, tengo la suerte de poder decir que pertenezco a un sector como la seguridad, he trabajado con ellos y puedo hablar de lo que sufre los vigilantes de seguridad y sé lo que es estar a pie de, a pie de ciudadano para poder ayudarle. Sé lo que es trabajar con los fuertes gobiernos del Estado, sé lo que es patearme los cuarteles de la Guardia Civil de toda la Comunidad Valenciana y las comisarías y sé lo que te dicen en voz de off porque no se atreven a denunciar públicamente porque saben que se les señala y se les persigue. Y cuando hablas con ellos, te dicen... Te voy a contar una nota que me pasó el otro día en 7 no, un canal de televisión, 7NN a una entrevista, estaban hablando y de repente eh, un periodista creo que era del plural dijo, no, me va por canaletas con mi pareja, con mi novio y bueno, fuimos unos chicos pero yo no quería, no quería racializarlos y demás pero tuve miedo y me monté en un taxi. Es que al final, al final, la realidad cuando nos toca de cerca es cuando cogemos y realmente abrimos los ojos. No quiero racializar pero ya ese señor cogió un taxi porque tenía miedo y eso es lo que está pasando en Valencia. Y eso es lo que ustedes no se atreven a denunciar. Lo que está pasando en Valencia, y no es por señalar a unos otros, nosotros, porque hay que combatir todo tipo de a nosotros siempre lo estamos diciendo. Y fíjense, nosotros somos, que estamos siempre diciendo, que hay que combatir todo crimen que todo delincuente tiene que pagar. Y estamos denunciando y otra vez que la izquierda, la izquierda sistemáticamente se pone al lado del delincuente, la izquierda siempre se pone, y lo vemos en los funcionarios de prisiones, ...abandonados, señalados... ...lo vemos en los policías... ...abandonados, señalados... ...lo vemos en los vigilantes de seguridad... ...abandonados, señalados... ...y lo vemos en los ciudadanos... ...abandonados... ...y aquel que se atreve a decir la verdad es purgado... ...si nos ponemos de perfil... ...si empezamos a mirarle el pedrigui... ...si miramos a verdad que tal... ...a Ketala, que se atreve a decir la verdad... ...¿sabe lo que pasará? ...que pocos más se atreverán a decir la verdad... ...y callarán... cuando alguien intente decir lo que está pasando... ...será demasiado tarde... ...porque no ha vuelto atrás ha visto lo que está pasando en Valencia, ha visto el récord tan dramático que ostenta y eso viene por el silencio cómplice, porque de nada viene a es venir que ahora no a decir creí, madre mía, cuando algunos a creí, a ¿Vale? a mí, a mí, a de que de hemos la degradación de la sociedad y el peligro que suponía la Lo digo que podremos hablar en vez de escuchar el replay
3: continuo del señor de Vox. Gracias.
2: A ver, yo creo que el discurso
3: Es decir, está claro que el Está claro, y en eso estamos de acuerdo, que Compromis y el PSOE, negando la evidencia durante años, no se ponen al lado de las víctimas. Y si nos ponemos, se están poniendo muchas veces al lado de quien comete las, los delitos o las infracciones. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero también tienes que entender, o se tiene que entender, que nuestra postura política es ponernos al lado, en este caso, de las víctimas. Y lo que está haciendo Vox es ponerse al lado de las víctimas, que no lo niego, pero también está señalando y poniéndose en contra de magrebís y personas de color. Y eso no es justo y eso no es lo que los demócratas debemos hacer. Porque no es, no es objetivo. Y si encima el referente, el referente de Vox es un señor que el 7 de noviembre de 2022, entrecomillado en 16 medios de comunicación, dice que ha llegado el momento de dar un paso adelante y de plantear dejar la policía, la policía, su vocación, su trabajo, por lo que es referente, para ponerse a disposición de los partidos políticos, estamos hablando de alguien que, perdóneme, perdóneme, pero yo tengo muchas dudas de que en todo caso haya forzado un discurso y haya forzado unas situaciones para acabar en política. Y por lo tanto, ese señor ya no merece ni siquiera la, la sombra de la duda por mi parte. En todo caso, ofrece la sombra de la sospecha de que lo que ha hecho, lo ha hecho para, para entrar en política con la ultraderecha. Y por lo tanto, yo creo que ustedes se equivocan cuando lo toman como referente. A partir de ahí, en el diagnóstico coincidimos, en las soluciones coincidimos. Y siempre que Vox traiga una moción tanto al ayuntamiento como al pleno como a la cámara plenaria de la de la Generalitat Valenciana siempre vamos siempre vamos a apoyar esas medidas y nos hemos apoyado los partidos de la oposición pero en el momento pues, traiga mociones donde señale personas de color magredís o señale situaciones por ejemplo el último pleno del ayuntamiento de Valencia se señala a las personas de otra etnia en Oriols eso significa que no tienen ni idea de lo que está pasando en Oriols pero si nos ríos, en las manifestaciones que todas las semanas o cada dos semanas se producen de los vecinos, justamente hay colectivos de personas de color que tanto que son trabajadores, que son trabajadores como somos cualquiera de nosotros, y que están clamando por la seguridad en su barrio, y que están clamando diciendo que dicen joder, diciendo es que el problema lo tenemos de inseguridad, no lo tenemos de etnia, lo tenemos de inseguridad. Y lo que queremos son soluciones de seguridad y convivencia en nuestro barrio. Y luego, efectivamente, en todas partes, como todo, hay de todo. Porque los señores que se están quedando en Valencia a pegarse, si cogen los datos objetivamente, resulta que la mayoría son de aquí, de la casa. Los que quedan para pegarse y van con cuchillitos son de la casa. Y eso no lo dice nadie. Y son valencianos. Y están quedando personas de Valencia, o personas de otros pueblos de Valencia, pero que son españoles, para, pues, para pegarse generando situaciones de inseguridad en la ciudad de Valencia. Por lo tanto, yo creo que con, donde coincidimos vamos a estar, que es poniendo soluciones y, y llamando a las cosas por su nombre, pero donde no coincidimos, que es señalar colectivos, ahí lo siento, pero no.
1: Bueno, de todas maneras, te voy a decir una cosa de eh, Narciso. Eh, el problema que creo que tenemos ahora en España es muy parecido al que, al que ocurrió en Francia hace ya unos años con, eh, con el tema de, bueno, pues de, de, de la criminalidad. ...y de, bueno, pues incluso de los movimientos yihadistas... ...es decir, eh, es verdad, eran franceses quienes acometían esta clase de, de, de delitos... ...pero eran franceses eh, descendientes de inmigrantes... ...y eran de segunda generación o incluso de tercera generación... ...y ahí, es decir, eh, hay un problema... O sea, y, y, ...y el hecho de, yo creo, que, que querer investigar... Eh, ...querer, digamos, bucear en él y ver eh, dónde está ese problema... Pues yo creo que eso de taparse los ojos y decir, no, es que si decimos que son descendientes de inmigrantes, aunque sean españoles, etcétera pues estamos cometiendo xenofobia, ¿no? Yo creo que eso nos incluso nos, nos, nos impide que podamos afrontar el, el problema, como pasó en Francia en su momento, ¿no? Esa es mi, mi reflexión que quiero hacer. De todas maneras, eh, nos estamos quedando ya, ya sin tiempo y a mí me gustaría haceros una última pregunta. Empiezo contigo, David. Es decir, eh, ¿cómo se soluciona el aumento de la delincuencia... En, en nuestras calles?
2: Para empezar, hay que empezar con. para tener barrios seguros hay que tener fronteras seguras. Tenemos que saber quién entra y deja de entrar en nuestras casas. Segundo, tenemos que dotar a nuestras policías de los medios y sobre todo de la seguridad jurídica de que cuando tengan que intervenir no tengan que pensárselo 17 veces para poder coger y hacer su trabajo, que es el que están ahí. Porque muchas veces nos encontramos con los policías y tal. Nos encontramos que no pueden intervenir por el miedo a que luego qué pasará. Que no podemos permitir ni consentir situaciones como que una persona, fíjese usted, hasta qué punto puede llegar a conocer a la policía, que conozcan acaso puntuales hechos. Entonces, me da, me da un poco de, 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 bueno, no sé cómo decirlo, que usted rebate los argumentos del, del propio Ministerio de Interior. Pero bueno, un, un señor intenta apuñalar en el cuello con un destornillador a un policía, le salva la braga, pues ese señor al día siguiente está en la calle. Y eso es lo que está pasando en España muchas veces, la indulgencia, que saben los, los, los delincuentes, saben que tienen de lado ahora mismo, a, a la izquierda, que no va a permitir ahora mismo las situaciones que estamos viendo, o sea, lo va a permitir perfectamente, si es que lo están negando ellos, ellos están permitiendo directamente todo lo que está pasando, y luego decir, ponense de perfil, no es la solución. El miedo a decir la verdad es que son datos, o sea, son datos y usted lucha contra los datos. Diga, pues mire, es que lo hemos dicho antes. Le he puesto el ejemplo de los datos que sacaron en Cataluña y que no lo sacó, ese señor los no lo sacó, lo sacaron directamente M3 y se lo dijeron en claro y se lo ha señalado nuestro portavoz, ignacio Garriga, porque son los datos oficiales. El 40% de los reclusos en las cárceles catalanas son extranjeros, el 70% lo cumplen norteafricanos y sudamericanos. Esos son los datos reales facilitados por el Ministerio Interior. Eso es mentir, eso es manipular, mira, eso es decir la verdad. Y si decir la verdad les duele o no les gusta y ustedes los quieren insultar y poner etiquetas, que les recuerdo, señores Ciudadanos, que antes de la aparición de Vox, las de extrema derecha, los fascistas eran ustedes y antes lo era el Partido Popular. Por lo cual, yo no correría, como está haciendo usted, hacer señalar etiquetas y poner etiquetas a nadie. Porque al final, lo que está haciendo usted es lo mismo que ustedes hacían. Por si no se da cuenta, ustedes ya no pueden acudir, por ejemplo, a, a, al Día del Orgullo, porque los tiran de allí a base de, ya he visto que le tiran, insultos, escupitajos, heces, le tiran de todo y no pueden. Porque antes, cuando no existía Vox, ustedes eran la extrema derecha, ustedes eran los fascistas, y ustedes eran el enemigo de la izquierda. Ahora existe Vox, y Vox, la diferencia entre ustedes es que no tenemos miedo a que nos digan lo que nos tengan que decir, y vamos a seguir diciendo la verdad. Vamos a estar al lado de los ciudadanos y de nuestros policías y de nuestra fuerza, de cuerpo ciudad, del Estado, diciendo la verdad. Con datos, el 10% de la población comete mayores crímenes que los españoles en proporción. Eso está ahí, le guste a usted o no. No es señalar, no y Lo voy a decir, barrios seguros, fronteras seguras. Y para eso hace falta reforzar a nuestros policías y darle, de una vez por toda la equipación salarial y una seguridad jurídica a nuestros policías, a nuestros funcionarios de prisiones y a nuestros vigilantes de seguridad, porque tenemos que estar al lado de las fuerzas y cuerpos y del Estado siempre.
3: Has Entonces, preguntado eh, por las soluciones, pues te las voy a decir, eh, además, por, or, por orden jerárquico y piramidal. Con más educación y civismo, desde las aulas por, como en las casas, con más policía, más, más equipamiento, más formación, más coordinación entre poblaciones... Comunidades autónomas y gobierno del país respecto a estos temas de seguridad. Por supuesto, con un, con un código penal acorde al siglo XXI, con un poder judicial que de verdad sea independiente y con unos tiempos de la justicia y con unos y con unas sentencias de la justicia que de verdad sean justas, valga la redundancia. También, cómo no, y es un paso más y es una herramienta más, porque hay un porcentaje que así lo dice, con un control y, un, y una regulación eh, de la emigración de fronteras, pero no como el primer elemento que ha dicho el señor de Vox y no como herramienta electoral. Esa es la diferencia. Acabo de decir, 20 factores más y uno de ellos, obviamente, porque también es así, es con un control de la, y una regulación de la migración, pero no es el primer factor ni el factor de, los, de las tres cosas que ha dicho el señor de Vox, dos. Eso sí que no, y menos utilizarlo desde el punto de vista electoral, porque eso es conseguir, entre comillas, clientes fáciles. Y con la seguridad y con la alarma social no se juega. Valencia está más insegura, sí. El área metropolitana está más insegura, sí. Se puede reconducir la situación, sí. Y lo que no se puede es girar toda una campaña al miedo, eso tampoco. Valencia es más insegura, pero no es una ciudad altísima. y Por lo tanto, yo creo que se tiene que volver a parámetros de antaño, que se puede volver, pero con todos los elementos que he dicho. Y uno de ellos, efectivamente, es la, es la regulación de la migración, pero no es... El leitmotiv ni tiene que ser el eje vertebrado de todo. Eso es un error, y yo creo que también las, los ciudadanos y, y por ende los votantes saben dis, discernir lo que son buenos gestores y lo que es una, una buena política y lo que es y lo que es de verdad la política al servicio de la sociedad y no al servicio del mensaje y de la frase.
1: Bueno, pues nos, nos quedamos ya sin tiempo. Eh, Narciso Estellés, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En la, en la otra cara de Chimo también a ti, eh, David García mmm, diputado de, de Vox en, en las Cortes Valencianas, muchísimas gracias hasta pronto, que tengáis un pues buen día muchas gracias bueno, pues eh, la otra cara de Chimo una semana más, analizando los problemas que tenemos a nuestro alrededor los problemas que tenemos en nuestras calles, en este caso el aumento de la inseguridad ciudadana que no para de crecer Muchísimas gracias a todos eh, por, por estar aquí, por vuestra participación, por vuestros eh, comentarios en un debate tan intenso como el de hoy. Sigue ahora la programación. Aquí, no os la perdáis, que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego. <risa>
0: Hola, muy buenos días. El cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya. Es que por, favor, señora, una por favor, señora Monasterio, por favor, no, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, no, esto se se es va, un no, debate no, electoral no, y los demócratas sabe qué hacemos. Los demócratas sabe qué hacemos, señora Monasterio. No Escuchamos. No Ahora no notado los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido, estamos con la ventana abierta, entiendo que es una de las medidas de ahorro energético. es. Yo me
2: sé,
1: yo me sé, yo me sé algunos gestos de radio. ¿Eh? O sea, lo que pasa es que claro, yo aquí quedo de que yo sé sobre Ignatius cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda
0: Tantas cosas que, que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos A mí el, el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas o sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido neofascista y
2: este partido de la ultraderecha. Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto. ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
3: Que eres una mala persona porque... y en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona. Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces. Bueno, ¿Eso yo... es ser mala persona?